0: Bonjour, bienvenue dans la cinquantième de ces caches, déjà 50, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient être à ma place, mais je ne la céderai pas, je reste à côté d'Estelle. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du titre Tesla et des implications que ça peut avoir sur la bourse en général. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 50e épisode de SCK. Déjà 50 numéros Olivier
0: Eh oui, 50 numéros, ce que je vous disais. Beaucoup vont regretter de ne pas être à ma place, mais je ne la céderai pour rien au monde.
1: Allez, focus cette semaine sur le spécialiste des voitures électriques haut de gamme, Tesla. L'entreprise californienne portée par Elon Musk a connu une folle ascension boursière début février avant de décrocher. On va s'intéresser au parcours boursier de Tesla. Est-elle déjà un géant de l'automobile Faut-il Acheter des actions et quel avenir pour l'action Tesla Ce sont les questions qui vont nous occuper aujourd'hui, Olivier. Alors depuis fin 2019, l'action Tesla a connu une hausse en continu. En janvier dernier, l'entreprise a dépassé pour la première fois les 100 milliards de dollars de capitalisation. Tesla est ainsi passé devant Volkswagen. À titre de comparaison, l'Allemand a écoulé près de 11 millions de véhicules en 2019 contre seulement 370 000 pour Tesla. Tesla est donc devenu le deuxième constructeur mondial en valeur, derrière le japonais Toyota. Olivier, quand on regarde le nombre de véhicules vendus par Tesla en comparaison, par exemple, avec Volkswagen, est-ce que cette valorisation boursière, elle vous paraît excessive
0: ah, C'est très excessif, mais c'est, en fait, ça n'a rien à voir avec la valeur de la société. Euh, vous avez eu une, une simple opération de bourse, en gros, une manipulation de cours... Alors La, la SEC devrait d'ailleurs euh, s'y intéresser, elle ne le fera pas, mais euh, ce n'est pas grave. Euh, en fait, on a eu exactement ce qui s'est passé sur Volkswagen il y a quelques années. On a créé un corner, c'est... c'est-à-dire on a on a empêché les. Une précision
1: les gens. sur la SEC, vous parlez de la SEC.
0: La SEC, c'est, la, c'est l'équivalent de la l'autorité des, des marchés financiers aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un certain nombre de gros actionnaires historiques ont décidé, à un moment, de d'arrêter de prêter des titres. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez en bourse vendre sans avoir le titre euh, en espérant une baisse et en espérant le racheter plus bas et il, euh, en, en bourse on appelle ça un short et donc euh, euh, c'est ce qui s'est passé tout le monde savait que les résultats de, de Tesla n'étaient pas extraordinaires. Ils ont annoncé quand même pas loin d'un milliard de pertes, euh, encore euh, encore une fois pour 2019. Et là-dessus, donc, vous avez beaucoup de gens qui ont joué ce titre à la baisse. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Le titre a atteint ses plus bas niveaux, qui étaient autour de 200 euh, dollars. Et, euh, et là, vous avez un certain nombre d'actionnaires historiques qui se sont dit bon, pff, ça nous fait moyen, moyen rire, cette histoire, et donc on va empêcher... Oui. les gens de vendre à découvert. Et pour empêcher les v- gens de vendre à découvert, c'est assez simple, il suffit de refuser de leur prêter les titres. Vous refusez de leur prêter les titres, vous organisez en fait une pénurie de titres, ce qui fait qu'il euh, suffit après de donner un petit peu d'impulsion de faire monter le, le, le titre de quelques dizaines de dollars au départ, mmh. et puis vous affolez, vous paniquez ceux qui sont vendeurs à découvert, et ils se rachètent, et à ce moment-là, vous pouvez leur revendre jusqu'à 900,
1: 950
0: dollars, ce qui est délirant, mais je vous dis, c'est quelque chose qui était déjà arrivé il y a quelques années sur le titre Volkswagen qui était passé de 100 euros à 1000 mm-hmm. euros en quelques jours, en quelques heures. Tout ça, pourquoi Parce qu'il y avait plus de titres.
1: Justement, Olivier, on va revenir sur les derniers rebondissements de Tesla. Le 5 février dernier, la firme d'Elon Musk a abandonné jusqu'à 20% à la bourse de New York après avoir connu une euphorie boursière deux jours auparavant. Retour sur les faits avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: Mais que se passe-t-il avec Tesla Début février, le constructeur automobile a connu des fluctuations de sa valeur boursière assez inhabituelles. Remontons le fil de l'histoire. Le 3 février dernier, l'action, qui était en constante augmentation depuis fin 2019, fait un énorme bond en avant de 20%. Le 4 février, un autre bond en avant de 14%. Tout ça grâce à des résultats meilleurs que prévus au quatrième trimestre 2019 et des prévisions extrêmement optimistes pour 2020 avec un objectif fixé de près de 500 000 véhicules vendus. En tout, l'action Tesla a grimpé de plus de 110% depuis le début de l'année et de près de 400% depuis juin dernier, lui permettant de devenir le deuxième constructeur automobile mondial derrière Toyota et valant plus que General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Renault et PSA réunis. Une bonne nouvelle pour Elon Musk qui empoche des bonus faramineux dès que la valeur de Tesla franchit certains paliers. Sauf que le lendemain, le 5 février, donc patatras L'action plonge de 20%, connaissant ainsi l'une de ses plus fortes chutes, en passant de 887 à 724 dollars. La faute au coronavirus qui a impacté la production en Chine, en obligeant Tesla à fermer une de ses usines. Le signe en tout cas d'une certaine volatilité du titre Tesla, pas du tout rassurant pour les marchés, où certains évoquent déjà le statut de bulle ou de grenade en chocolat pour parler de l'entreprise d'Elon Musk.
1: Olivier, est-ce qu'on peut parler
0: de bulles Oui, on peut parler de bulles. C'est-à-dire, je vous dis, c'est une manipulation de cours pure et dure. Exactement comme il y avait eu sur, sur Volkswagen. Euh, aujourd'hui, vous regardez le titre Volkswagen, il est rentré dans le rond, si vous voulez. Et donc, euh, là, aujourd'hui, on ne peut pas euh, valoriser... Euh, si vous prenez la valorisation boursière, oui. c'est-à-dire on est monté jusqu'à 165 milliards... Ouais pour une boîte qui, depuis le début, perd en cumulé 6 milliards et demi Enfin, je veux dire, il y, a, il y a un moment où il faut quand même réfléchir à la question. Euh, il, il vend 350 000 voitures, d'accord 350 000 voitures, ça veut dire que vous valorisez la voiture à euh, 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 quasiment 500 000, entre 400 000 et 500 000 dollars. La voiture Enfin, c'est ridicule pour une voiture. Peut-être. Donc Tout ça, c'est, euh, c'est de la manipulation boursière, pure et dure. Après, il le vend bien, Elon Musk. C'est, euh, c'est un leveur de fonds extraordinaire. Parlera... C'est pas un génie, ça n'a rien à voir avec un génie. C'est un type qui, euh, euh, aujourd'hui, nous vend du rêve et le vend très cher, Allez, trop Olivier, cher.
1: Place à la deuxième partie de cette émission. On continue à d'évoquer le cas de Tesla avec Vincent Bois, analyste marché chez IG France. Bonjour Vincent Bois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Euh, alors je vais commencer avec la dernière question que j'ai posée à Olivier en fin de première partie. Peut-on selon vous parler de bulle Tesla
3: ah, alors, Oui, en effet, on peut comparer ça même au Bitcoin ou en effet au marché actuel où les valorisations sont extrêmement importantes par rapport euh, aux fondamentaux finalement, que ce soit en bourse ou que ce soit également sur Tesla par rapport, euh, comme vous l'avez dit, aux résultats nets ou aux fondamentaux de la société.
1: Et qu'est-ce qui fait une bulle concrètement
3: c'est l'engouement des acheteurs, ça peut être éventuellement une manipulation de marché, mais c'est plutôt également euh, l'information ou les analyses qui vont euh, donner un flux d'informations qui va être plutôt positif sur la société sans forcément étayer ces euh, euh, dires ou ces données. Euh, et ensuite, ça va faire l'effet boule de neige. Je comparais cela effectivement au bitcoin où nous avons énormément d'investisseurs et donc au-delà de la bulle structurelle avec des produits de marché, avec euh, des positions de vente à découvert, de short, comme vous l'avez dit, euh, qui sont bloquées, il y a également l'engouement de tous les investisseurs, qui va amener justement à, à, à cette bulle et à un achat excessif jusqu'à, jusqu'à une, une valorisation, comme on l'a actuellement, qui est complètement décorrélée de la, de la, des fondamentaux.
1: Alors justement, on l'a vu, Tesla est devenu le deuxième constructeur derrière Toyota en termes de valorisation boursière. Pour autant, les prévisions ne sont pas astronomiques en termes de vente. Tesla qui prévoit en 2020 500 000 véhicules. Olivier parlait de manipulation. Vous, quel est votre avis
3: euh, je vois plus, au-delà de la manipulation, je parlerai plus justement d'engouement et euh, d'engouement qui pourrait s'arrêter assez rapidement euh, sur, euh, sur cet effet de, de, de d'achat qui est plutôt euh, dirigé par l'analyse et euh, ce qu'on peut lire dans les, dans les marchés actuellement euh, sur des perspectives, au-delà des perspectives de Tesla, qui sont effectivement un peu légères par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. 500 000 véhicules pour l'année prochaine, on a 360 000. L'augmentation n'est pas excessive. Euh, en revanche, euh, en effet, le fait de, de donner beaucoup de, de, d'informations sans les tailler amène à, à cette, euh, cet achat important.
1: Olivier,
0: une réaction ça, ça a toujours été le cas euh, sur, sur Tesla et sur d'autres... Euh... Sur, sur le bitcoin, sur, enfin, sur plein de, 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 de valeurs. Mais j'ai, moi, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt euh, a posteriori. On cherche à justifier, en fait, le, l'envolée euh, qui est, pour moi, une pure envolée... Euh, je dirais technique, c'est-à-dire, euh, je vous dis, il suffit de, il suffit de bloquer le prêt emprunt de titre et puis ça y est, c'est terminé. Euh, vous n'avez plus la possibilité de vendre à découvert le titre hein, et à Est-ce ce moment-là, vous... vous asséchez le marché et vous c'est créez la corne. Donc, pardon. C'est la, c'est ben la... Non, c'est, euh, c'est, c'est de la pure manipulation. Alors après qu'on on, on cherche à, à justifier par euh, une sorte de, de fondamental en disant bah oui mais il va vendre plus de voitures l'année prochaine ouais d'accord enfin bon mais euh, de toute façon Jamais vous ne, n'arriverez à justifier en fondamental, euh, jamais vous n'arriverez à justifier un cours comme euh, 165 milliards de capis euh, pour un truc qui vend 300 000 bagnoles et, euh, et qui perd de l'argent, Est-ce qui que... perd un milliard par an quand même. Olivier... Ce n'est pas juste rien. Est-ce hein, que vous donc vous pouvez réexpliquer
1: ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur la demande et, euh, et les...
0: Ben, c'est simplement quand vous, quand vous vendez à découvert quelque chose, il faut que vous fassiez prêter les titres pour les vendre. Bon. Donc vous allez voir des actionnaires historiques, des gens qui en ont beaucoup, et qui vous les prêtent, contre rémunération, pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois, pour que vous puissiez les vendre à découvert. Et puis les racheter plus tard, euh, euh, évidemment, en espérant les racheter moins cher. Le problème, si vous voulez, c'est que euh, finalement, l'actionnaire historique se tire un peu une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'il prête des titres pour qu'on puisse démonter le titre, pour qu'on puisse le faire baisser. Donc, euh, au bout d'un moment, vous pouvez avoir très bien les, les actionnaires historiques qui disent, bon, bah, euh, ça y est, c'est gentil, on va arrêter hein, nos bêtises. Et puis, on prête plus de titres. Si vous prêtez plus de titres, les seuls qui peuvent vendre, c'est ceux qui en ont, mmh. d'accord Et c'est les actionnaires historiques qui ne les vendent pas. Et vous, avez, et vous avez tous les gens qui sont... Vendeurs à découvert parce qu'ils savent que de toute façon les résultats sont pourris et qu'il n'arrivera jamais à, à avoir des résultats qui justifient ces cours-là, eh bien, il suffit que vous en achetiez quelques, quelques dizaines de milliers sur le, le marché, vous faites monter le titre. À ce moment-là, vous avez les vendeurs à découvert qui paniquent, qui se rachètent mmh. et, et là, vous avez des acheteurs. Personne en face, aucun vendeur. Et donc, vous créez, si vous voulez, la pénurie, vous créez le corner et vous pouvez emmener un titre. Et c'est exactement, je vous dis, ce qui s'était passé avec Volkswagen, où euh, tous les shorts, tous les gens qui étaient vendeurs à découvert se sont retrouvés à ne plus pouvoir acheter un titre. Ou alors, ils devaient le payer 20, 30, 40 de plus. Et donc, euh, vous aviez eu ce titre qui avait démarré sur... Aucune information, si vous voulez. Vous étiez passé de 100 à 1000 et vous êtes redescendu à 100. Quelques, quelques mois plus tard, une fois qu'on a fait le, le, le tri entre euh, les absurdités euh, euh, du jour. Vous voilà. Mais
1: d'accord, Vincent Bois, c'est, si, c'est mmh. ce qui se passe Je ne serais pas aussi
0: vindicatif sur le, le fait qu'il
3: y ait une manipulation. C'est vrai que certaines personnes utilisent cette montée et cet engouement pour les investisseurs pour profiter justement d'une hausse plus importante, notamment les, les investisseurs qui ont déjà des actions ou qui les vendent à découvert, en effet. Euh, mais la bourse reste le reflet des profits mmh. futurs. Euh, et au-delà des sociétés, et au-delà en, au-delà en tout cas de, de, des voitures en elles-mêmes. Euh, il y a la technologie du logiciel qui est à l'intérieur et il y a également euh, les batteries qui peuvent être vendues ou ouais. la technologie qui peut être vendue à d'autres personnes. Je ne validerai pas la valorisation actuelle qui est complètement décorrélée des, des fondamentaux en effet, euh, mais après il y a tout de même des, euh, des aspects dans cette société qui peuvent, valo- qui peuvent être valorisés à une certaine, un certain montant.
1: Oui. Vincent Bois, vous parliez d'engouement tout à l'heure, est-ce que c'est un engouement pour les, pour les véhicules é- électriques qui fait que l'action euh, Tesla... Euh... Ici
3: c'est plutôt un engouement pour la et pour le potentiel de hausse à court terme. Ce que représente voilà.
1: l'entreprise. En fait.
3: Ce que représente Elon Musk aussi. Euh, ouais. mais, euh, mais c'est vrai qu'on est allé beaucoup trop loin ici. Il va falloir une correction qui peut être brutale ou non. Euh, mais la valorisation actuelle est bien, bien trop importante. Mais au-delà de ça, euh, ce qu'on découvrira certainement dans quelques années, parce qu'avec 350 000 véhicules, euh, c'est difficile à évaluer. Mm-hmm. Mais on peut, euh, on peut évaluer la société sur d'autres aspects que la voiture en elle-même.
1: Mais si on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash. Si vous nous rejoignez, on parle de Tesla avec Vincent Bois, analyste marché chez IG France. Alors Vincent Bois, Olivier, je voudrais qu'on revienne sur les événements des 3, 4 et 5 février. Euh, on l'a vu, en l'action Tesla, a eu un premier bond de 20%, le 3, autre bond de 14, le 4, puis le 5, c'est la, dé- la dégringolade. Euh, le titre perd euh, 20%. On a évoqué dans le tiroir cash notamment le coronavirus pour justifier cette perte. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer une dégringolade de 20% en l'espace de 24 heures
3: La prise de bénéfices de, des investisseurs. En effet, euh, peut-être l'ouverture euh, encore de, des ventes à découvert, mais principalement, c'est euh, l'atteinte d'objectifs par certains, certains euh, investisseurs ou certaines personnes qui jouent simplement sur la spéculation euh, et qui vont donc vendre leurs titres pour euh, prendre une, une, une plus-value de, de plus de 100% en quelques semaines, alors que les marchés restent euh, assez euh, faiblards, ou en tout cas la, la valorisation des, des marchés, où l'évolution reste assez faiblarde et certaines personnes euh, ont pu prendre plus de 100% en quelques semaines. Donc c'est plutôt également... D'une part, euh, la prise de bénéfices ouais. et puis l'attente de nouveaux événements qui pourraient permettre, ou d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle accélération qui pourrait permettre de racheter, donc de prendre des bénéfices à un certain niveau, et puis de racheter à un autre certain niveau à, à moins 20% pour reprendre quelques
0: pourcentages derrière.
1: Mmh. Olivier, quel impact concrètement lorsqu'un titre dégringole de la sorte
0: Ouais, quel impact, c'est, c'est, c'est toujours la même chose. Hein, c'est les dernières entrées qui, <rire> qui ont la patate chaude dans les mains et qui, euh, et, et qui pleurent. Donc, euh, mais ça, vous avez ça depuis euh, depuis des années et des années. Euh, c'est le principe de la bourse. Hein, c'est euh, vous avez euh, vous avez des, les, les, les les suiveurs qui arrivent après la bataille, qui comprennent pas d'ailleurs très bien pourquoi ça a monté, mais qui se disent ça doit être génial parce que, de toute façon, on va pouvoir faire 40-50% l'espace de deux jours, ce qui est du jamais vu, et euh, ils achètent, et puis à ce moment-là, ils se prennent moins 20, et en général, ça les calme euh, pour, pour un moment. Mais ce qui... Ce ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est que euh, je pense que c'est assez symptomatique ce qui s'est passé sur Tesla, si vous voulez, est assez symptomatique du reste. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, sait aujourd'hui que euh, les marchés ne tiennent que par l'intervention des banques centrales et donc la mise à disposition de liquidités extraordinaires. Et euh, on l'a bien vu d'ailleurs sur euh, le, le coronavirus, euh, ça a affolé les marchés pendant une journée. Et au bout d'une journée, qu'est-ce qui s'est passé ben, La Banque de Chine est intervenue, les banques centrales sont toutes avec le doigt sur le bout et vous avez encore une fois quelque chose qui est totalement décorrélé euh, des fondamentaux. Vous avez les fondamentaux d'un côté avec... Un marché mondial qui ralentit, avec des euh, euh, pays qui sont euh, soit en récession, soit au bord de la récession. Enfin, en tout cas, avec une, une croissance qui est nulle. Euh, regardez la France, regardez euh, le Royaume-Uni, regardez le Japon, qui est en récession. Enfin, vous êtes, vous êtes aujourd'hui avec des, des, des fondamentaux qui sont mauvais, mmh. avec un risque. Alors après. Je me fiche d'ailleurs de la façon dont on quantifie le coronavirus, est-ce que ça va avoir un impact sur le long terme, est-ce que ça ne va pas en avoir Mais à la limite on s'en fiche, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est que ça donne encore une fois un prétexte aux banques centrales pour délivrer pour faire tourner la planche à billets, pour maintenir les taux à zéro, voire négatifs, pour baisser les taux d'intérêt, pour relancer des QE. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce que fait le marché Il continue à monter parce que envers et contre tout, parce que de toute façon aujourd'hui, les fondamentaux ne sont pas le sujet.
1: Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Bois
3: Alors, en effet, dans, dans, d'un côté, le, les banques centrales et les trois baisses de taux de la réserve fédérale américaine ont permis de, de soutenir les marchés financiers, ont permis de, d'atteindre des plus hauts historiques sur les marchés. Le président américain, D'ailleurs, ne se gêne pas pour, pour le préciser et même s'en féliciter. Euh, et, mais finalement, de la même façon que Tesla, lorsqu'on regarde les fondamentaux, encore une fois, euh, cela est complètement décorrélé avec une, un ralentissement de la production industrielle euh, en Allemagne, en Chine également, même si la Chine, on peut être sceptique sur euh, la publication de certains euh, rapports. Euh, L'Allemagne, les États-Unis. Euh, les États-Unis, euh, la création d'emplois reste bonne. Mais il faut rentrer dans le détail et cette, cette, euh, ce soutien des banques centrales est la seule chose en effet qui, qui continue et euh, de la même façon la communication positive au travers du, euh, du, du, de l'accord commercial mais on n'a toujours rien vu sur cet accord commercial donc cela reste assez, euh, assez sur le papier, en effet tout va bien mais finalement si on regarde dans le détail, euh, grâce aux banques centrales qui leur discours d'un côté précise que l'économie va bien, mais tout de même on a besoin de la soutenir et de façon importante au travers des taux, au travers d'injections de liquidités pour pas qu'il y ait de, mm-hmm. de crash. Donc euh, en effet, on est dans, un, du, dans une économie qui peut, et, et les cours le, 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 le montrent, euh, qui peut ressembler à celle de Tesla où il n'y a aucun rapport avec cette valorisation des marchés et, euh, et ce qu'on
0: voit sur le vous, avez, le, le... vous avez une déconnexion complète entre la valeur et le prix. Oui. C'est-à-dire que la valeur, elle elle reste ce qu'elle est, et aujourd'hui, plus personne s'en occupe. Et puis, vous avez le prix. Le prix, en fait, on est dans un régime de prix administré. On n'est plus dans un régime de prix de marché. Le prix de marché, il est fait par les banques centrales, en fait. Et donc, vous, vous êtes dans un régime de prix administré qui fait que c'est totalement déconnecté. Donc, il ne faut pas chercher de rapport entre la valeur, la valeur intrinsèque de, des, des choses... Et le prix, parce que le prix, il est, euh, il est fixé, en fait. Et donc, euh, euh, chercher... Alors, après... On peut toujours, a posteriori, essayer de donner des fondamentaux pour essayer de coller à, 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 à cette hausse ou en disant, bah oui, mais on va euh, peut-être qu'on va repartir, peut-être... Que... Oui, d'accord, enfin, là, aujourd'hui, rien ne justifie ni les prix qu'on a sur les marchés, ni le prix qu'on a sur Tesla, ni, hier, le prix Alors, qu'on avait sur Volkswagen. La réalité, c'est ça, c'est des faux prix. Bois, Ce sont des Olivier faux Olivier évoque
1: euh, Volkswagen. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont des parcours boursiers un peu similaires –
3: euh, Il y en a de nombreuses sociétés, même si on regarde Google ou les, les GAFA. Ouais. Euh, les GAFA, donc c'est plutôt Facebook, Amazon, Google, euh, qui ont une progression extrêmement importante, même si les projections, donc encore une fois, sont les projections et euh, les perspectives d'avenir euh, sont plutôt intéressantes. Euh, mais on peut regarder, sur le coronavirus, on peut regarder par exemple euh, les sociétés qui font des masques ou les sociétés qui qui communiquent sur le fait de pouvoir trouver éventuellement un vaccin. Un vaccin, c'est plutôt 15 à 20 ans de de, de recherche. Et le fait de, 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 de produire des masques, même si la capacité de production n'est pas suffisante pour atteindre ces objectifs, euh, vous pouvez regarder, je n'ai pas de, de, d'exemple, mais Novavax, c'est une société qui euh, donnait plutôt dans euh, les, 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 les remèdes. Oui. Mais euh, le temps de trouver un remède, euh, a priori, on l'espère, ce sera déjà euh, résolu. Donc, de la même façon, c'est une communication qui est plutôt positive euh, sur, finalement, des faits ou des choses qu'on ne peut pas vérifier, qui sont difficilement euh, rejoignables ou en tout cas mm-hmm. qui vont être difficiles à trouver. Donc, euh, j'ai peu d'exemples à vous donner au-delà des, des GAFA euh, qui est un peu plus pertinent. Mais sur le coronavirus, je vous invite à regarder les masques ou des personnes qui ont, qui ont prédit qu'ils allaient trouver un remède, mais sans dire quand et comment.
1: Et quel avenir pour ce genre d'action Quel avenir boursier pour l'action Tesla
3: L'avenir peut être intéressant, euh, mais il va falloir une grosse correction. Comme sur les marchés globaux... Euh, on voit généralement une crise, peut-être tous les 10 ans, qui permet justement euh, de retrouver la santé au marché, qui permet de, de rééquilibrer un peu euh, la valorisation et les fondamentaux. Euh, chez Tesla, il va falloir une correction, comme je le disais tout à l'heure, oui. qu'elle soit rapide ou non, mais il va falloir corriger pour re-rentrer dedans et d'autre part, pour essayer de repartir à la hausse. Il va falloir prouver que l'action Tesla ou que la technologie qui est dans cette société euh, peut conduire la valorisation de l'action à un des niveaux, à des pics extrêmement élevés.
1: Merci beaucoup Vincent Bois d'avoir à été. Était parmi nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes analyste marché chez IG France. On passe à l'actualité de la semaine. Olivier, les retraits d'argent liquide vont-ils nous coûter plus cher La question se pose car au 1er janvier 2020, la commission interbancaire de retrait a augmenté de 56% de 57 centimes. Elle est passée à 89 centimes. Olivier, est-ce que cette hausse pourrait se répercuter chez les consommateurs
0: ah ben Elle va se répercuter chez les consommateurs mais c'est, c'est le... On est dans le, le, le processus qui consiste à supprimer le cash. On a fait une émission là-dessus il y a quelques, il y a quelques mois. C'est une mesure euh,
1: anti-cash, selon
0: vous C'est une mesure anti-cash. Petit à petit, ils vont supprimer euh, euh, parce que le. Le but du jeu, c'est de contrôler vos vies. Enfin, à part si vous n'avez pas encore compris ça, euh, le gouvernement, les autorités veulent absolument tout savoir de vous et tout contrôler. Donc, euh, une fois que le cash aura disparu, alors sous des prétextes qui peuvent être... Les, les coûts induits pour les banques qui peuvent être le terrorisme, le blanchiment, etc. Mmh. Euh, bien sûr, parce qu'il faut quand même des, des millions et des millions de c'est dollars pour, pour, pour enrayer... prendre une camionnette et foncer dans la foule. Ça, c'est sûr c'est que pour c'est. Un, c'est pour enrayer ce genre cher. de. C'est pour enrayer le blanchiment. Le,
1: c'est pour... Non, non,
0: c'est pas pour enrayer le blanchiment. Ça, c'est le prétexte. Le blanchiment, euh, c'est pas, ça, pas pour enrayer le blanchiment. C'est simplement pour contrôler vos vies et donc une fois que euh, vous aurez tout à disposition des banques parce que vous paierez avec votre téléphone, parce que vous, vous ne pourrez plus payer que par votre téléphone, votre carte bleue et que vous n'aurez absolument plus de cash vous n'aurez absolument plus aucun secret, c'est-à-dire que on saura euh, ce que vous mangez, ce que vous fumez, ce que vous buvez, ce que euh, euh, comment vous passez vos vacances, si vous faites du sport, si vous en faites pas, etc. Et croyez-moi, ces fichiers-là seront revendus à qui de droit, et vous aurez votre assureur qui vous dira ah ben non moi je vous assure pas monsieur parce que euh, vous mangez trop gras ou euh, vous fumez ou euh, etc. Ou alors je vous mets une prime euh, euh, démentielle. » C'est ça qui, qui nous attend. Euh, sauf que les gens sont ravis parce que c'est vrai que c'est pratique de payer sans contact avec sa carte bleue et que c'est facile et que euh, tout le monde est content, sauf qu'il y a, euh, y a des conséquences. Et
1: l'avenir nous le dira. Je vous rappelle qu'à ce sujet, vous pouvez retrouver notre émission hein, sur la possible disparition de, l'ar- de l'argent liquide sur rtfrance.tv. On passe au débrief des commentaires. Et avant de refermer cette émission, comme à chaque fois, Olivier Delamarche débrive vos commentaires. La semaine dernière, l'émission était consacrée au pétrole et plus particulièrement au pétrole de schiste américain. Voici les commentaires sélectionnés. Celui de Flash, non, ce n'est pas parce que le pétrole est consommable qu'il est épuisable, mais parce que c'est un stock comme le charbon ou l'uranium, à la différence de la lumière, du soleil, du vent, de la houle, du courant, des rivières, qui sont des flux
0: c'est bien, euh, Flash parle français, on n'a pas dit le contraire, donc euh, oui c'est un stock comme, euh, comme le, peut l'être le gaz naturel, comme peut l'être beaucoup de, de, euh, de, d'énergie euh, aujourd'hui, comme l'est le charbon, comme l'est aussi euh, l'uranium, etc. Oui ce sont des stocks, c'est, c'est, euh, c'est, c'est bien, voilà.
1: Commentaire suivant, The Blue Peel, fin du pétrole égale fin du game égale effondrement. Le pétrole, c'est 90% de l'énergie consommée dans le monde. Nous sommes possiblement en pic pétrolier depuis 2018. Après le pic, la chute, la décroissance forcée est inévitable et proche, c'est-à-dire faillite de l'euro, du dollar, des dettes d'État, de la finance, de la bourse, pouvoir d'achat, État-providence. –
0: Un garçon optimiste, The Blue Peel, Euh... (rire) mais… Oui, écoutez, je ne sais pas si c'est, euh, si c'est dans 10 ans, dans moins de 10 ans, dans plus de 10 ans, dans 15 ans, etc. De toute façon, ce genre de prévision, euh, vous savez, s'avère fausse. Euh, ça fait euh, 15 ans qu'on nous dit, qu'il y a, il y a, ou 20 ans, qu'on nous dit qu'il n'y a plus de pétrole. Euh, ça fait... Euh, il y a 20 ans, on nous disait que les Chinois seraient les maîtres du monde, etc. Enfin, tout ça, c'est, euh, c'est des prévisions qui malheureusement, euh, enfin, ou heureusement en tout cas, ne, ne, se, ne s'avèrent pas euh, vraies. Ce qui est vrai, c'est que euh, on sait que de toute façon, c'est en effet un stock. Hein, donc, premier commentaire, bon, un stock, c'est un stock et que, euh, comme tous les stocks, il a une fin. Donc, euh, évidemment, euh, ça va poser des, des problèmes, d'autant plus que on n'a quand même pas l'impression que euh, euh, nos grands Manitou euh, réfléchissent Mais... à l'après-pétrole. Euh, on a l'impression plutôt que euh, c'est le, la gabgie et qu'on en profite parce que, de toute Mais... façon, c'est une énergie qui n'est pas très chère. –
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, pour voir ou revoir nos précédentes émissions, rendez-vous sur rtfrance.tv. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTK. Olivier, le mot de la fin
0: euh, rendez-vous pour la 51e.